0: Hei, og velkommen til Sirkuler, av for Norges podcast om sirkulær økonomi. Mitt navn er Nancy Strand, og gjester i dag er Eirik Lindberg fra VVF, og Jakob Rondhau fra Tomra. Og vi skal snakke om FNs globale plastavtale. Hjertelig velkommen til dere.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Du, vi må begynne litt med deg, Eirik. Du har fullt arbeidet som har skjedd i FN om dette med plast i havet, og som nå har ledet frem til vedtak om at det skal lages en global avtale. Så, men aller først kan du si litt om, om deg og din bakgrunn, og um, vad du har jobbet med i WWF?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har eh, jobbet eh, mest med internasjonale processer på miljøfeltet, eh, litt brett. Jeg er litt sånn eh, blanding av statsviter og samfunnsøkonom som, som bakgrunn, og, og eh, kom tidligere fra FNs miljøprogram før jeg begynte å i WWF, og har jobbet med ulike prosesser. Eh, og så er det som du sier... Eh, Marinforsøpling startet med plastforsøpling, eh, generelt ble dette det verdt, har hatt en utvikling de eh, siste vel, åtte årene der dette har blitt satt på agendan globalt i FN-systemet, eh, og så har det engasjementet blitt trappet opp gradvis og ledet frem da, til denne eh nye globale plastavtalen, nye konvensjonen eh, hvis man vil bruke det ordet, rettslig bindende konvensjonen som nå skal forhandles. Eh, så det har vært en utrolig spennende prosess å følge, jeg har fulgt det siden 2016 og det var første gang i 2014 at Norge satte dette på agendaen i FN.
0: Mm. Men, altså, eh, som du sier, det som nå er er vedtatt. Det ble uttatt i mars i år, i 2022, at det skulle lages en, en juridisk bindende avtale. Og det har ikke vært noen selvfølge at vi, at vi skulle komme fram til en, en såpass ambisjøs motsetning. Det har vært en lang og sei prosess her.
2: Ja, det har det. Og vi må huske på at det er utrolig sjeldent at eh, vi får helt nye, rettslig begynne konvensjoner på miljøfeltet i det hele tatt. Sist gang det skjedde eh, var på Kviksøl i, i 2013. Så dette er noe som skjer kanskje et par ganger i, i tiåret eh, at verdens land setter seg ned og, og begynner å, å, å lage en sånn avtale. Eh, så det er et en historisk øyeblikk. Både det som skjedde i, i mars, når det ble vet at vi skulle få en avtale, men også det som kommer til å skje nå de neste to årene, når medlemslandene skal forhandle innholdet i denne avtalen. Veldig kjeldent historisk at dette skjer, og egentlig en litt sånn once in a lifetime mulighet for å påvirke det som da kommer til å bli de internasjonale lovene og reglene mot plastforsøpling i tiden som kommer.
0: Mm. Men altså, jeg, jeg vil jo se si, jeg tror vi i Norge hadde eh, den aller første strandryddedagen, eh, det var i 2011, og eh, da begynte man jo å telle eh, hva man fant, og så kom liksom de første rapportene om at det vi finner er faktisk plast, 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 plast. Uh, og så kom, strandet en val på, på Sotra uh, noen få år senere, som ble åpnet, og der var det masse plassposer, og da følte jeg at uh, dette problemet er, uh, altså, det er kjempestort, og egentlig veldig alvorlig, for det har jo også konsekvenser hele veien i næringsheder, og helt opp til menneske. Men men uh, har man hatt en lignende... Liksom, har en, hvordan har den globale valen sett ut, holdt jeg på å si? Når var, det dette, når var det den forståelsen, eller felles forståelsen, da? Uh, hva var det som var gjennombruddet uh, for at dette faktiskt ble så viktig for alle?
2: Ja, det er veldig interessant, for det har vært en ganske parallell utvikling, og globalt. Uh, i starten, når dette ble løftet frem, ble det av mange land bare sett på som et, som et lite problem, kanskje et estetisk problem, og et problem som handlet primært om opprydning. Um, og så kom jo det, har det kommet mer og mer data og bevis da på de enorme konsekvensene dette har for miljøa alle steder på jorden, sant? Det kom inn rapporter med at uh, man fant plast i i nyoppdagete arter på de dypeste dyp i havet. Det var uh, mikroplast i uh, i polisisen, uh, en en fa fant mikroplast i alle sjøfugler og så videre. Så, uh, det ble att av hvert og ganske sammenfallende egentlig med uh, valen på Sotra så ble det en forståelse også globalt om at dette er et ganske stort og eksistensielt problem for naturen vår. Og det var jo ikke bare Norge som hade en plastval. Det skjedde faktisk i, i veldig mange andre land ganske parallellt og selvfølgelig skjer mer og mer nå. Så jeg tror det rett og slett handler om kunnskap, og at det ble så veldig tydelig at en ser så veldig tydelig konsekvensene av, av dette i, i naturen och i dyr. Da. Så den utviklingen vi så i Norge, og den, det som plastvalen gjorde, det har skjedd globalt och og jeg tror det er jo et, et tegn på att vi har kommet till et slags mettningspunkt for naturen. Det gikk bra i starten, i hvert fall til og å slippe ut litt plast her og der, og vi så ikke så mye til det. Nå har vi kommet til det punktet der det er overalt i alle økosystem, og der det påvirker nesten alt dyreliv, og påvirker oss selv og, og, og potensielt helsen vår og så videre også. Så vi kom til et punkt der det er umulig å overse dette problemet.
0: Ja, og um, da vi må over til deg, Jakob, uh, som, uh, som uh, jobber i daglig tomra, og, og når var det dere ble, ble for alvor koblet dere på denne prosessen?
1: Ja, um. Jeg kanske kanskje si litt om hvor vi kommer fra. Denne prosessen har vi virkelig engasjert oss i nå siden avtalen ble besluttet eller besluttet at man skulle forhandle frem en avtale. Og vi ser at dette her kan ha et potentiale for å virkelig akselerere implementering av løsninger og etablere sirkulær økonomi for plast globalt. Tomre av vi et vi oppfant verdens første pantemaskin for drikkevareemballasje for akkurat 50 år siden i år. I dag så er vi også verdensledende innenfor sensorbaserte sorteringsløsninger for både avfall og resirkuleringsindustrien. Og med dette så har vi veldig bred erfaring innenfor den cirkulære verdikjeden for plast. Vi har maskiner og systemer som opererer i mer enn 100 land i dag, og det betyr at vi i tillegg til å ha en bred erfaring i den sirkulære verdikjeden, også har en bred geografisk erfaring. Så vi har sett veldig mye av vad som fungerer og vad som ikke fungerer. Og alla systemer som verkligen fungerar har en ting till felles och det är att det er, at de er baserat på solide ramverk lovmässig och policy ramverk och det är där vi hoppar att en global avtale kan bidra till att styrke disse ramverken i i land globalt så att vi kan ehm implementere systemer som allerede existerer och finnes og er bevist och yte gott i enkeltland og enkeltregioner. Og vi er veldig engasjert i dette, fordi vi har som sagt studert en del, og vi har sett at det, det finnes løsninger. Globalt sett så har vi en ytelse som er virkelig kritisk lav når det gjelder plasthåndtering, men det er eksempler på folk som på områder som gör detta svårt gott. Så där hopp og detta gör det extra motiverande att jobbe mot en en liknande avtal och bistå alla aktörer som eh är intresserade att engagera sig. Mm.
0: Men alltså eh ehm Erik har har jobbat med detta fram till nu är det är en, en, en stor skillnad mellan liksom de industriaktörerna som som eh, med teknologi och teknologiske lösningar eh de som primärt har uppfattat av och göra detta i hoppas den policydelen här då alltså att vi må ha et rammeverk, eller er det det exemplet som Jakob alltså her, Jakob nämner här vi tänker teknologi men vi behöver ramverk är det en motsättning i det internationella bilden eller är det vad liksom trenden i i aktør, hos aktörerna her? Jag tror eh... Flere
2: og flere eh, næringslivsaktører har innsett det som jeg tror eh, Tomra eh, har innsett for veldig lenge siden, og som Jakob eh, nevner, at det er eh, veldig vanskelig å eh, både tjene penger på og få eh, eh, sirkulære systemer til å virke så lenge en konkurrerer mot eh extremt eh, billig jungfruligt material og gratis dumping av restprodukter i naturen. Eh, så her mår det lovar och reglar till för att skapa eh, den ekonomin som eh ny teknologi och nya lösningar eh, vill kunna trives och utvecklas i. Eh, det syns jag vi ser från egentligen ett ganska stort spektrum av aktörer fra de som eh produkter som är inpackade i plast och och eh, gärne blir rammat av mycket dårlig publicitet när det är dejs produkter som blir avbildet eh, som blir och och som som Uh, og de aktørene som jobber i andre enden og skal samle inn dette, og skal prøve å skape en verdi av det som uh, har blitt avfall. Uh, og så er det selvfølgelig også noen aktører som uh, har en økonomisk interesse i å fortsette sånn som det alltid har vært. Og jeg tror det er det store skillet her, at uh, de som produserer jomfrulig uh, materiale, og kanskje Enda tidligere de som produserer innsatsfaktorene og, og oljeprodusentene eh, i, i enkelte store land. har Se nok på dette som en, eh, kanskje en trussel mot eh, status quo. Eh, det er jo sånn at man må gjøre en endring. Og vi ser, og her må vi gjøre en stor endring, og da er det noen som vi ta på noen som vil vinne. Eh, de som er veldig tidlige og produserer eh, jomfrulig plast, Frygter kan at de har n noget og tape, de som de akøerne som jobber med cirkulære løsninger, har n noget massen synig alttå vedæ på dette. O det, den skilllinjen ser vi ser vi mer og mer egent vi i denne processen.
0: Mm. Men altså, plast er jo et fantastisk materiale. Det er det veldig mange som bruker ofte anledning til å påpeke. Både, altså, både produksjonen og bruk av plast har jo økt vanvittig mye. Og egentlig så viser vel kurvene at den, hvis denne utviklingen fortsetter, så vil jo dette bare fortsette å øke. Så, så hva, slags, hva, kan man liksom, hva, hva er ambisjonene i hva man skal klare å oppnå gjennom den avtalen uh, i et sånt bilde?
2: For det første så er det jo litt viktig å, å presisere at avtalen i seg selv vil ikke nødvendigvis uh, løse alt. Uh, det, her er det jo nødvendig med både lov og regler globalt, uh, men i minst også, nasjonalt og handlinger på lokalt nivå. Men det som er inngangen for denne avtalen, og som var tydelig nevnt i denne resolusjonen som ble vetat i mars, det er at man skal løse stanseplassforsøpling og se på hele verdikjeden. Så det betyr at man kan se på, må se på reduksjon av produksjon og forbruk av plastprodukter, og vi må se på rammeverk for å få samlet inn og for å få gjenbrukt eller resirkulert det som, det som vi bruker. Så reduksjon er en viktig, viktig del her, og reduksjon av avfallsmengden i seg selv. Og Sen sånn, till sista vill vi ju komma till ett punkt där det inte finns avfall for att vi der den cirkulära ekonomin gör att vi brukar igen det vi brukar. Men då är nog reduktion en viktig del av det. Och eh, det som blir diskuterat, nå är ju bland annat är det speciella produktkategorier, eh type plastmaterialer, eh, tillsatningsstoffer som vi inte önskar och ha på marknaden i det hele tatt. Og då har jo denne typen avtaler tidligere vist seg å være veldig effektive for å fase ut spesielt problematiske eh, produkter. Som for eksempel vi hadde eh, montreal som faset ut KFK-gassene og dermed løste det det problemet på et globalt nivå. Så der ligger det nok en ganske stor mulighet i denne avtalen, i tillegg til eh, de tiltakene som kan settes inn mer nedstrøm som Enten det er eh, krav til eh, design for eh, hjembruk og resirkulering, krav til bruk av resirkulert materiale, krav til eh, innsamling og kvalitet på avfallshåndteringssystemene. Så det ligger ganske mange muligheter her for å eh, løse dette problemet gjennom å se på hele verdikjeden.
0: Mm. Men kan man eh, tenke at, at vi kan få inn i denne avtalen for eksempel at alle land skal ha ett system for håndtering av avfall?
2: Ja, det er fullt mulig. Altså, det er jo sånn, eh, alt er mulig, eh, for det er medlemslandene som, som møter og bestemmer seg for dette, så blir det jo veldig tøffe forhandlinger. Det er ganske mange land som ikke ønsker at det skal skje for mye, så det er viktig at de landene med høye ambisjoner virkelig tørr å gå foran og tørr å stå i noen uenigheter. Men det er absolut mulig, og jeg tror det, det som blir viktig er å finne de veldig spesifikke, konkrete reglene som ved en enkel formulering kan skape en stor endring globalt. Um, og så er det også en, det er også en sånn diskusjon om hvilken type avtale skal vi ha. Det vi diskuterer nå er jo en, er en avtale som er ganske spesifikk og som faktisk gjør noe. Uh, Men en del land vil, også, vil kanskje heller ha en avtale som bare sier hvor vi skal, og så vil det opp til alle, alle land å finne ut hvordan vi kommer dit. Uh, litt sånn som uh, kanske Parisavtalen ble på, på, på klimaområdet. Der tror jeg det er viktig at vi får en avtal som faktisk gjør noe at vi ser til eksempler som montreal baselkonventionen, Basel-konvensjonen, eh, stockholm sant, som er avtaler med, med ganske spesifikke eh, regler som alle medlemslandene må følge.
0: Mm. Og dette har det sluttet, den, den tankegangen her om at uh, vi, vi må ha en mest mulig konkret avtale med Konkret mest mulig konkret og bindende regler Det har dere støttet, Jakob.
1: Eh, absolutt. Um, altså, litt tilbake til det um, ditt forrige spørsmål også med hvor, hva som kreves for å få på plass en løsning her, så har det i løpet av de siste årene i, i den hele sirkulære verdikjeden vært diskutert en rekke tiltak. Og jeg tror det er ganske unisom forståelse av det, det er ikke er en aktör i en rolle som som vill lösa detta, man tränger bidrag fra ehm alla. en av de tingen vi ser som är lite lite frustrerande, det är ju mycket vilje, intresse och resurser som läggs ned i detta här, men du kan tänka dig när en hel värdekedja av aktörer ska eh starta och bidra hvis man ikke er enig om ett felles mål, en felles retning av hvor man skal, så skjer det fort att man begynner med tiltak som faktisk kan være motstridende eller eller blindveier. Så jeg tror at man, det mer spesifikke en sånn avtale være, det lettere vil, vil det være for aktörer å dra i samme retning. Vi har veldig tro på att man setter et klart definert, ambisjøst mål slik at uh, hver aktør kan begynne å bevege sig mot uh, dette målet. Jag kan ta ett et lite eksempel for eksempel, men hvis du i dag for eksempel vurderer å erstatte din plastforpakning med ett alternativt materiale, så er en typisk tilnærming til det er å se på en LCA-analyse, altså du ser på om det alternativet er mer bærekraftig, bedre for miljøet uh, enn uh, det du har i dag. Men når du da skal ha den referensen med dagens system, så har du ett problem. Fordi hver kommune, hver region har veldig stor forskjellig ytelse på hvor, eh, hvordan avfallet og plasten eh, håndteres. Hvis den blir forsøplet, så gir det et veldig sterkt utslag. Hvis den blir samlet in og brent, så gir det et, et ikke fullt så negativt, men ikke et veldig positivt. Men derimot hvis det er en høy innsamlingsgrad og den blir resirkulert tilbake, så blir det en, en positiv bidrag. Men når det ikke er noe standard, og og folk jobber jo med å forbedre dette systemet, så dette er ikke bare sånn at det er stor variasjon hva vi har i dag, men det er i konstant uh, forandring. Hvis vi hadde blitt enige om hvor vi skulle på innsamling avfallssiden og resirkuleringssiden, så kunne man lagt det til grunn for sine uh, LCA-analyser, uh, og dermed gjort en, en god vurdering av om det er best å beholde plasten i det fremtidig systemet som man har i dag, eller erstatte det med et annet materiale. Så jeg har veldig tro på en spesifikk, entydig, så entydig som mulig definisjon og et ambisiøst mål som alle aktører kan bevege sig mot. Hvis vi får på plass det i denne avtalen, så vil det kunne være sterk bidrag ytter til å se mer implementering av gode løsninger.
0: Mm. Hva er det aller viktigste dere har på deres agenda, Eirik, nå i den innledende fasen? Vi skal jo si at uh, målet nå er å komme fram til et uh, avtaledokument innen utgangen av 2024, uh, altså litt over to år, ikke mye tid i denne sammenhengen her. Så vi er i innledende fase nå på, på avtalsforhandlingene, men vad står øverst på deres liste nå?
2: Det som blir veldig viktig nå på dette første møtet, det er jo nettopp å få frem det perspektivet som meg og Jakob har snakket om her, at man legger opp en prosess der man kan bli enig om spesifikke lover og regler på globalt nivå, at avtalen virkelig tar det steget og faktisk bestemmer og skaper endring og skaper den og internasjonale plattformen som dette da vil bli i, i fremtiden for å, for å videre utvikle og utvide de, de lovene og reglene. Eh, det blir viktig nå i starten. Og så, så nå, nå kommer jo første møte i Uruguay i slutten av november. Så frem mot det neste, det er planlagt to i året. Så det vil bli et møte på våren og et møte på høsten de, de to kommende årene. Eh, og da vil en jo gradvis komme mer og mer inn i de spesifikke bestemmelsene eh, og då er det jo viktigt at en eh, lytter til alle aktørene eh, som jobber relatert med dette og bruker den kunskapen for å finne frem til akkurat de spesifikke formuleringene som vil skape det, den største endringen så det er den store man kan nesten si litt sånn ideologiske debatten som eh, ligger til grunn nå rett før starten på forhandlingene det er rett og slett hvor avtalen gjøre i seg selv eh, eller skal han være basert eh, i stor grad på, på frivillighet eh, så der har vi i WWF en veldig tydelig eh, stampunkt og, og, og mener også at vi kan se ganske klart fra erfaringer med tidligere miljøavtaler at det er de avtalene som er spesifikke og som, er, og som etablerer globale regler som, som virkelig har vist at en kan skape global endring.
0: Mm.
2: Uh, et annet punkt jeg kan legge til også at yeah. det, sant, her skal alle land i verden forhandle, og det er det som har vært en styrke for denne prosessen hittil er at det virkelig har vært globalt engasjement, og mye av Ambisjonene eh, har kommet fra eh, andre deler av verden som Afrika, som stillavslandet, som Sør-Øst-Asia. Eh, dette er ikke et tilfelle der eh, noen eh, europeiske land skal prakke på resten av verden eh, hva en skal gjøre, og det tror jeg er, er veldig viktig i prosessen, og det vi fortsette å se. Og det var et regionalt møte i Afrika nå for bare et par måneder siden, der afrikanske miljøministre ble enig om en ganske ambisjøs uttale som, som går på at de, de ønsker globale regler for å fjerne plastprodukter og plastmaterialer som er... Eh, stor risiko for lekkasje til naturen og spesielt skadelige. De ønsker bedre eh, sirkulære systemer og regler for det. Eh, og de eh, då i ikke minst at dette blir fulgt upp med en, en sterk finansieringsmekanisme og at rike land bidrar inn til finansieringen av implementeringen av disse reglene eh, i utviklingsland. Og jeg tenker det er et ganske godt å tydelig signal, väldigt tidlig i prosessen og fra afrikanske land, og vi har sett litt av det samme fra en del latinamerikanske land eh, og, eh, og i Sør-Øst-Asia. Så det blir en eh, det blir veldig spennende forhandlinger, og eh, Norge har jo på seg en, en lederrolle i dette, og det blir da spennende å se om hvor hvor tøft norske myndigheter eh, står på kravene når det begynner å spisse seg til eh, i løpet av de neste to årene?
0: Mm. Eh, Afonorge er jo som er ISVA, den internasjonale afholdsorganisasjonen, og, og det, vi har jo på en måte nærmet oss dette litt på den samme måten. Altså, vi må de både de stoffene som virkelig også skader eh, resurkeringen, og og bidra med som er unødvendige miljøgifter som ikke skal spres, men også mer sirkulære løsninger og så finne gode finansieringsmekanismer. Da, så, vi er i hvert fall på et, et, et rammeverk her som, som vi kan enes om. Men Jakob, dere har jo også gjort en egen studie uh, vad hva dere mener er et optimalt uh, avfallssystem. Da. Kan du nevne noen av de punktene som dere har kommet frem til der?
1: Ja, det gjør jeg gjerne. Så vi som sagt vi har sett att det är systemer som faktiskt är ganska effektiva där ute. Eh vi engagerade Eunomia som är ett ett konsultbolag som bland annat har jobbat mycket för EU-kommissionen i att hjälpa oss i att kartlägga vad är dagens bästa systemer. Ehm eh högst och så hade brukte vi koldioxidutsläpp eh och kostnader som huvud ja ska se si benchmark för att identifiera vad som var bäst. Eh de har kommit fram till eh att de som idag gör det bäst, de tar i bruk tre elementer. Så de har pantosystem för drickbar emballage. De har ett optimalisert kildesorteringssystem, borde det är eh särskilt viktigt att få ut organiskt från restavfallet, textil som separat fraktion. Glass som separat fraktion, elektronik som separat fraktion och papper som separat fraktion. Det är de fraktionerna de så var nödvändiga. De, eh, det kanske lite överraskande så också att det är inte nödvändigtvis att de som gör det bäst har kildesortering av plast. kildesortering av plast kan bidra ett stycke på vikt till recyklering av plast, men ingen av de som gör det bäst har baserat sig kun på kildesortering alle har også sortering av restavfallet. Um, så om du har kildesortering av plast, hvis du skal hevde dig med de som gör det bäst så må du i tillegg ha uh, sortering av restavfallet. Hvis du ska etablere systemet ditt i dag, så ser vi aktörer som bland annet här i, i, i Norge, i, i Romerike og hos uh, Ivar i Stavanger, uh, hvor de ikke har separat innsamling av plast, men sorterer, samler all plasten inn i restavfallet och sorterer det. Med disse elementene på plass, så ser vi at de leverer svært høy ytelse, både i det å kontrollere plastforsøpling og drive en sirkulær økonomi. Så igjen, hvis vi bruker eksempler med det norske pantesystemet, som er absolut i verdensklasse når det gjelder sirkulær økonomi, så samler systemet in 92 prosent av alle drikkevareplastflaskene som er del av systemet. Men det som er virkelig unikt er at de er nå med et resirkuleringsanlegg på plass i Norge som er i stand til å levere høykvalitetsresirkulert råmateriale. Så er de i stand til å forsyne den norske industrien altså på nasjonal basis med 80 prosent resirkulert på innhold i, i nye flasker. Og det betyr med andre ord en, en, en reduksjon av jomfrulig plast og alle konsekvensene av energi og karbonutslipp som er forbundet med det, med 80 prosent. Så virkelig en, et sterneksempel på sirkulær økonomi i, i praksis. Det andre er dette med med restavfall, hvor vi ser i Norge så har i altså Romerike og, og Stavanger-regionen, 2 eh, til fem ganger mer plast innsamlet for resirkulering enn de regionene som ikke har det. Så et, et dramatisk skift eh, opp. Så det er mulighet å eh, finne løsninger som eh, fungerer med høy. Men eh, igjen, de systemene vi ser her i Norge er motivert av uh, rammeverk lovmessig og, um, um, og policydirektiver uh, som uh, har guidet implementeringen. De er også implementert i et samarbeid mellom private aktører, altså produsentansvarsløsninger, og kommuner, altså den offentlige sektoren. Når disse jobber sammen så ser vi at dette kan oppnås. Og jeg tror jo også for denne avtal globalt sett hvis vi klarer å styrke kunnskapen rundt og, og øke utbredelsen av utvidet produsentansvar, altså EPR-systemer så er det svært når de er formulert godt og ikke ikke frivillige løsninger, men med eh, påkrevde løsninger, så har de eh, potentiale for å bidra til optimalisering i hele verdikjeden. Fordi det vil motivere reduksjon av, av plast, det vil motivere gjenbruksmodeller, det vil motivere design for resirkulering, og det vil motivere bruk av resirkulert batemateriale. Så et, et verktøy som er svært effektivt, og som vi skulle sett mye mer i verden, vi ønsker å løse dette problemet. Ja.
0: Altså, jeg vil jo si vi i Norge og for så vidt en rekke land, har jo på en måte hatt en fordel at vi har utviklet avfallssystemene før bruken av plast. Uh, uh, tok av og ble en vesentlig del av de materialene vi omgir oss med uh, så det er vel ikke til å stikke under, under en stol at når man da skal både håndtere de store plassmengdene og bygge opp et avfallssystem samtidig så er det en krevende situasjon for en rekke land uh, så det, jeg noterer meg jo at dette med utvirret produsentansvar og det hele tatt finansieringsmekanismer som du også var inne på i stedet Erik er det en viktig del här så kan man se försai att man får en en slags global ett globalt producentansvar som nedfälls i, i den avtalen ehm är det en, en så synlig ambition Erik
2: det kommer nok litt an på hva man legge, vil legge i et globalt produsentansvar. Jeg tror ikke man vil få en en, ordning, en global ordning eh, på et høyt detaljnivå som administreres globalt. Men jeg tror at det en kan få er jo eh, krav til eh, produkter og produktkategorier som, eh, som skal ha et, være gjenstand for et nasjonalt produsent ansvar. en kan også få eh, bestemmelser og retningslinjer for hvordan et godt produsentansvar eh, skal implementeres på, på nasjonalt nivå. Eh, og så i tillegg så vil en få en finansieringsmekanisme i avtalen eh, som kan bli som et globalt fond for utviklingsland som de kan bruke til å implementere politikk nasjonalt. Men, så jeg tror nok mest sannsynlig at det kan være en, en realistisk ambisjon. Man etablerer ikke et globalt produsentansvar nødvendigvis, men man setter en global standard for hva et godt produsentansvar vil si.
1: Ja, jeg kan bara stemme i det. Altså, det er vel ikke to produsentansvar i verden i dag som er like. Um, vi refererer til det mer som en kunstform enn en, en science. Men, men det er visse prinsipper som er felles mellom de godt fungerende systemene och de som er mindre uh, fungerende. Uh, så hvis man klarer å få på plass uh, en avtale rundt det och få delt informasjon om vad vilka det principer som fungerar så må det være upp till vart land og och industri egentligen och ehm eh ja, av det eh, ramverket. Mm.
0: Men helt till slut altså, det alltså man, man for för få etablerat den ambitiös avtal då? Eh hva blir det viktigste for, for dere fremover i, i, i å være med i denne, i denne prosessen? Vi begynner med dere, Erik. Ja, det kan vi gjøre. Det er,
2: eh, for det første er det kjempeviktig at alle aktører som eh, vil noe, som har en interesse i at denne avtalen blir så bra som mulig, engagera sig och bidrar in med sin kunskap. Vi vill då försöka vara en tillrätteläggare for det. Eh, och så vill vi jobbe med vad en stor internationell miljöorganisation egentligen ett et nätverk av eh nationella miljöorganisationer i i mer än 100 länder vi vill ju jo jobba i hela det nätverket för att eh, lyfte denne saken på nasjonalt nivå, overfor myndighetene som så skal reise til disse forhandlingsmøtene, og bygge våre anbefalinger på erfaringene i alle disse, alle disse landene. Og så tror i det som blir veldig viktig er å en stor bevegelse på tvers av myndigheter, sivilsamfunnsorganisasjoner som oss, næringslivsaktører, bransjeorganisasjoner og så videre, som, som vil noe med, med denne avtalen, og at den bygger en sterk koalisjon. En må tenke at vi klarer ikke klarer å få alle land i verden med oss fra dag en, men det har vist seg i sånne prosesser at hvis man eh, starter med å samle alle som er interessert i, eh, i en ambisjøs eh, avtale, og, og bygger gradvis eh, opp den koalisjonen sørger for at den etter vært får flertall i forhandlingsrommet, at den får med seg alle regioner, at den får med seg alle relevante eksperter som kan bidra inn i dette, så tror jeg det er mulig å få til en avtale som, eh, som mange nok land i verden er med på, til at den vil skape en vareglobal
0: endring. Mm, ja. hva, hva tenker dere nå om veien videre for deres del, Jakob?
1: Ja, vi er jo fullt ut innstilt på å dele vår erfaring med alle som er interessert i å delta i denne prosessen. Dette har høy oppmerksomhet hos oss, og vår CEO Tove Andersen er også personlig svært engasjert i dette. Men som sagt, som en, en, litt av det Erik var inne på, altså som en, en privat aktør, som en industriaktør alene, så er det jo begrenset hva man kan bidra med. Så det er også delta in i, i fora og organisasjoner med likesinde, så at vi kan ha en felles og sterk stemme. Og av de, en av de kanalene vi har brukt mye tid på per i dag, det er en businesskoalisjon som er fasilitet av WWF och Ellen McCartor Foundation. Um, där har vi både vært med i formuleringene och kommet til å støtte den, den videre. Um, I tillegg til flere andre kanaler som, som vi har. Men absolutt uh, alle som er interessert i dette, uh, ta gjerne kontakt. Uh, så går vi sammen och så for eksempel i, i denne businesskoalisjonen som dobbelt som WWF og Elmer Carter har, kan vi finne felles grunn og diskutere oss frem til sterke slagkraftige synspunkt og råd for en effektiv avtale. Vi kommer også til å ha en delegasjon i under forhandlingene, de første forhandlingene nå i Uruguay og, og se veldig frem til det.
0: Du, det ble veldig spennende, og tusen takk er dere begge for, for en veldig fin samtale og veldig informativt. Takk for alt dere har delt.
1: Takk skal du ha. Takk for muligheten til å være her. Tusen takk.
0: Da gjenstår det bare for mig å si tusen takk til vår producent Håkon Brattland, og takk til alle dere som har hørt på i dag. Vi høres snart igjen. Ha det bra!